0: pour ce neuvième épisode, je me suis rendue au cabinet de sèche-femme libérale où Pauline Marchand, ma sèche-femme, travaille. Pauline pratique ce métier depuis 2005. Après avoir débuté sa carrière dans une petite maternité, à l'ambiance douce et familiale, elle s'est dirigée vers le libéral. C'est grâce à son amie sèche-femme Céline Tutino qu'elle a pu commencer à réaliser des accouchements en plateau technique et ce fut une petite révélation pour Pauline, un cadeau même comme elle le dit. Pauline et les trois autres sèches-femmes du cabinet où elle exerce accompagnent une cinquantaine de femmes par an. Elles pratiquent ce qu'on appelle un accompagnement global. Elles suivent les femmes de la préconception au post-natal en étant présentes le jour de la naissance en plateau technique. Dans cet épisode, j'ai voulu découvrir auprès de Pauline les particularités, les avantages et le déroulement d'un accouchement en plateau technique. Je la remercie encore chaleureusement d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte de ce qu'est un accouchement en plateau technique. Et puis si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, le noter ou le commenter, cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Bonjour Pauline Salut Julia Merci de me recevoir au cabinet bah De rien, c'est un plaisir ouais, Je suis trop contente, ça fait un petit moment qu'on essaye de se voir et on y arrive enfin <rire> C'est que... chouette avec ton emploi du temps bien, ça, euh, bien rempli <rire> euh, Du coup on va parler ensemble de plateau technique, d'accouchement plateau technique euh, aujourd'hui Mais avant ça je vais te laisser te présenter s'il te plaît
1: eh ben, Écoute euh, donc Pauline, euh, je suis sage-femme depuis 2005 Donc un petit moment, une formation classique de sage-femme à euh, Nîmes euh, voilà, je suis du sud, j'ai atterri ici euh, un peu par hasard, donc dans une petite maternité avec les bains une chouette maternité dans laquelle j'ai appris à être sage-femme parce que quand on est sage-femme on apprend à l'école mais on apprend beaucoup sur le... euh, avec l'expérience aussi et euh, cette maternité ayant fermé, j'ai travaillé dans deux autres maternités puis finalement on a décidé de partir en libéral pour changer un peu de de façon de travailler, et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à collonges sous Salève, à côté de Saint-Julien, commencer à travailler en libéral, et là, bah, une petite révélation quoi.
0: D'accord, t'as donc un premier cabinet où t'as travaillé avec combien de sages-femmes du coup On
1: était deux sages-femmes seulement, ouais, ouais. et donc c'est vrai qu'au début c'est ça qui me faisait peur, la différence entre l'hôpital où il y a tellement de monde et d'un coup être à deux sages-femmes, mais en fait voilà, c'était super chouette, et, et enfin de voir des femmes du... avant la grossesse... Pendant la grossesse et après, ça change beaucoup de choses, beaucoup plus de temps, de disponibilité. Oui. C'est donc, vraiment chouette.
0: C'est la particularité d'être
1: sage-femme libérale, et finalement, c'est de pouvoir pratiquer cet accompagnement global. C'est ça, exactement, exactement. Et donc, euh, à Saint-Julien, ça me manquait un petit peu les accouchements, parce que le cœur de métier, quand même, des sage-femmes, c'est quand même les accouchements. Et une amie, Céline Tutsino, a commencé à faire des accouchements en plateau technique à Annecy, c'était vraiment chouette, donc je me suis dit moi aussi, j'ai commencé toute seule, mm -hmm. et puis j'ai rejoint les filles à Annecy dans le cabinet pour pouvoir travailler à plusieurs pour des questions d'organisation. De, D'accord. Voilà. Et donc ce plateau technique qui arrivait là, euh, voilà, comme un cadeau en fait, parce que c'était vraiment l'accomplissement de tout le travail de sage-femme, il, il manquait juste cette petite chose-là qui arrivait, c'était vraiment chouette.
0: Trop bien est-ce que tu peux me présenter dans les grandes lignes ce que c'est un accouchement en plateau
1: technique Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce terme plateau technique c'est quand même très très moche comme terme, <rire> c'est un terme qui est administratif en fait, c'est simplement le fait que des libéraux, donc ça peut être sage-femme, ça peut être des dentistes, ça peut être des médecins, utilisent euh, le plateau technique de l'hôpital en fait, donc c'est vraiment juste un terme administratif, on peut dire plutôt qu'on fait de l'accompagnement global, hein. mm. ça, ça semble un peu plus joli et puis un peu plus clair ça veut mmh. dire que du coup qu'on suit les dames, euh, on peut les voir même en préconceptionnel, toute la grossesse, on est présente pour l'accouchement mmh. et on est présente après sur la suite. Donc plus particulièrement au moment de l'accouchement, euh, c'est des accouchements qui sont physiologiques, mmh. c'est-à-dire des femmes qui choisissent d'accoucher sans péridurale et un accouchement Annecy en tout cas parce que c'est pas partout pareil mais qui est ambulatoire, ça veut dire qu'elles vont sortir tout de suite après la naissance de leur bébé donc 3 à 4 heures après la naissance elles sont rentrées à domicile voilà. ça c'est pas, tous les plateaux techniques en France ne sont pas pareils voilà. ça c'est assez spécifique à Annecy
0: Ok. Et oui. Donc du coup, l'accompagnement euh, global, il diffère parce que la femme qui euh, est enceinte et qui va accoucher euh, tout du long, elle suit la même sage-femme. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement global. global. Voilà, c'est ça. À l'inverse d'une femme qui est suivie par une sage-femme à l'hôpital, par exemple, elle va accoucher avec une équipe peut-être différente de la sage-femme. Une sage-femme à l'hôpital
1: de... ou un gynécologue ou une sage-femme en ville libérale qui peut mmh. aussi faire le suivi. Mais c'est vrai que ça hache en fait et ça multiplie le nombre de professionnels. Là, le but de accompagnement global, c'est que la femme rencontre une à deux professionnels et qui vont être là à ce moment-là. Mmh. Voilà. Oui. Ça se passe comme ça dans d'autres pays. Hein. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, toutes les femmes rencontrent une sage-femme qui sera là, quoi qu'il arrive, à l'accouchement. Euh, que ce soit un accouchement à domicile, un accouchement dans des endroits où il n'y a pas d'accès euh, aux césariennes, ou bien un accouchement dans des gros hôpitaux. C'est la même sage-femme qui est là pour mmh. toutes les femmes. D'accord. Ouais. Donc, toi, c'est ce que tu fais, Anne C'est ce que je fais, <rire> en partie. <rire>
0: Quelles sont les, les conditions pour pouvoir euh, profiter de cet accompagnement global et d'un
1: accouchement euh, en plateau technique et Donc Voilà, c'est ça qui diffère avec la Nouvelle-Zélande, c'est qu'en France, il y a forcément des conditions, ouais. puisqu'on essaye à l'avance euh, de savoir quelle femme euh, peut rentrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire... Il faut que la grossesse soit parfaitement physiologique, que cette patiente n'ait pas d'antécédents médicaux qui pourraient nécessiter de l'aide au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment les critères les plus importants. Et tout au long de la grossesse, on va veiller à ce que la grossesse reste physiologique. Par exemple, une maman qui attendrait des jumeaux ou dont l'enfant se présenterait par le siège ne pourrait pas coucher en plateau technique puisqu'elle aurait besoin d'une équipe médicale plus importante.
0: D'accord. Est-ce que euh, ce sont uniquement des accouchements physiologiques que tu accompagnes ou est-ce que tu as des mamans qui, qui ont ce choix d'être suivies par
1: toi exclusivement mais qui veulent euh, une péridurale C'est quelque chose Alors, qui, qui arrive hum, ou pas Ça ne peut pas arriver à Annecy puisque c'est une des conditions. On ne peut pas suivre les dames qui ont une péridurale. Donc quand elles ont un souhait en amont de péridurale, ben, on ne va pas leur proposer du tout le plateau technique parce que ça ne va pas rentrer dans le cadre. Par contre, une patiente qui... Et dans un parcours d'accouchement physiologique avec nous qui, à un moment donné, décide de prendre une péridurale, on va passer la main, le relais à l'équipe, mais on va pouvoir l'accompagner jusqu'à la prise de péridurale. C'est différent dans des maternités, par exemple la maternité de Givors à côté de Lyon, où elles ont le droit, les sages-femmes de plateau technique, de suivre avec péridurale.
0: Voilà. D'accord, ok. Parce que qui dit plateau
1: technique enfin dit physiologie en fait. Qui dit plateau technique dit physiologie, c'est un accouchement ambulatoire, ça veut dire qu'il faut que la sage-femme ait besoin de rien d'autre euh, que le matériel euh, qui soit là, mais pas d'aide extérieure comme un anesthésiste ou un gynécologue.
0: D'accord, mmh. ok. Comment on trouve une sage-femme qui pratique le, pla le plateau technique
1: Alors ça c'est pas simple parce qu'il y a peu de sage-femmes qui pratiquent le plateau technique, alors à Annecy à utiliser l'hôpital d'Annecy donc on est, euh, nous, ce cabinet-là on est les seuls qui sommes vraiment sur localisés sur Annecy, mm. il y a des sages-femmes sur Albin, une sage femme sur Albin, donc sont deux maintenant sages-femmes sur Albin et une qui va utiliser, euh, qui est sur la roche sur Foron et qui va utiliser le plateau technique de Saint-Julien.
0: D'accord, voilà. donc nous dans notre région de la Haute-Savoie, il y a
1: c'est très restreint. Ça fait 6 oui. sages-femmes. 7 peut-être, ça oui, doit faire. Sept, ouais. sept sages-femmes. Il y en a une autre du PageX mais bon, là, ça fait un petit peu loin de chez nous, quoi. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que euh, sur Internet, tu, tu, tu sais comment... Par exemple, les femmes qui viennent vers vous, comment, comment elles vous trouvent, en fait Alors,
1: beaucoup, beaucoup par le bouche-à-oreille. Mmh. Nous... Comme on a beaucoup de travail, on est déjà très limité parce que voilà, y a, on a beaucoup beaucoup de demandes, euh, donc on ne fait pas de pub particulièrement. Mmh. Par contre, on a un site internet sur oui. lequel c'est noté. Donc mmh. si elles tapent sage-femme plateau technique Annecy, elles vont nous trouver. Il oui. y a des sites qui sont référencés, on est référencé dans les sites qui font les accouchements à domicile aussi. D'accord. Les sage-femmes, je ne sais plus comment s'appelle le site, mais y a un site euh, sur les sage-femmes qui font les accouchements à domicile. Et après, c'est vraiment aux femmes de se renseigner parce que les sage-femmes n'ont pas le droit de faire de la publicité, c'est interdit. On peut pas faire de la publicité. Donc du coup, euh, elle doivent demander interdit, par interdit, le conseil pas. de l'ordre oui. des sages-femmes. Okay. Donc elles, elles peuvent demander au conseil de l'ordre des sages-femmes. Elles peuvent se renseigner auprès des maternités directement. Mais en tout cas, c'est assez compliqué. Les sages-femmes ne peuvent pas mettre en avant forcément ce qu'elles font.
0: D'accord. Selon toi, euh, quels sont les avantages du plateau technique à la fois pour toi en tant que sage-femme et pour les pour les mamans
1: Alors pour commencer, <rire> égoïstement par moi en tant que sage-femme, euh, <rire> le plateau technique ça ça a vraiment été une révélation en fait parce que à la base, je pensais juste que c'était faire des accouchements avec des dames qu'on connaissait. Donc, je trouvais ça déjà plutôt chouette et mmh. plutôt un avantage. Euh, mais finalement, ça m'a appris vraiment, cet accompagnement, ça m'a appris de la physiologie, vraiment de l'accouchement. Mmh. Parce que les femmes et les couples m'ont appris qu'est-ce que c'était que la physiologie. Mmh. Malheureusement, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école de sage-femme et qu'on n'a pas le temps d'observer à l'hôpital. Parce que ça va trop vite, il y a trop de monde à s'occuper. Et de rester dans une salle avec, une, avec un couple, euh, ça permet vraiment de pouvoir euh, connaître, comprendre et plus le temps passe, moins on fait d'actes par exemple pour par exemple des touchés vaginaux, on n'a plus besoin de regarder où la femme en est on a besoin juste de regarder la femme et on sait où est-ce qu'elle en est
0: c'est ce que ça, tu nous disais en voilà. cours ouais.
1: et ça c'est oh. juste magnifique en fait et ouais. ça m'a vraiment ouvert moi en tant que sage-femme et, et c'est pas facile parce qu'il faut lâcher aussi beaucoup de choses qu'on a appris avant et mm -hmm. accepter de faire confiance et ça mm -hmm. c'est pas évident tout et pour les femmes quand on choisit la physiologie il y a toujours besoin d'un petit peu d'aide. Parce que malheureusement, les maternités étant organisées comme elles sont en France, les sages femmes n'ont pas le temps de s'occuper de la physiologie. La physiologie, ça prend du temps, ça prend le temps parce que, comme je te disais, il faut regarder les femmes et pour regarder, il faut rester à côté, oui. les observer, être là, à l'écoute, les connaître. Mm -hmm. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est difficile de connaître sa physiologie. Bien sûr. Euh, et du coup, pour les femmes, c'est vraiment une aide de plus. Il y a des études qui prouvent qu'il y a 50% de péridurale en moins quand il y a une personne qui reste tout le temps en continu mmh. avec la femme. Donc c'est juste énorme. énorme ouais. Et c'est des vraies études, euh, voilà, et surtout euh, au niveau des sages-femmes, hein, qui mettent en avant vraiment le rôle de la sage-femme dans cet accompagnement-là. Mmh. En France, les soins ne sont pas encore organisés comme ça, comme dans d'autres pays, comme l'Angleterre, comme euh, voilà ou même la Suisse, hein, où il y a une, quasiment une femme, une femme par sage-femme. Donc euh, voilà, en France, c'est pas comme ça. Et du coup, le plateau technique va aider à ce que... La dame puisse aller au bout de la physiologie et au bout de ce qu'elle veut, hein, tout en la respectant et en étant avec elle. Je pense c'est vraiment ça le plus.
0: Et les avantages de la physiologie,
1: c'est toi <rire> Le gros avantage de la physiologie, c'est la confiance. Quand mmh. une femme a vu ce que son corps pouvait faire, ce qu'elle était capable elle-même de faire, elle peut déplacer des montagnes. Je pense que ça c'est le truc le plus énorme qui existe et du coup l'attachement avec son bébé, tout ça, ça va de soi en fait avec ouais, tout ouais. ça.
0: Est-ce que, euh, pour les femmes qui nous écoutent, par exemple, si euh, l'accouchement en plateau technique, c'est quelque chose qui les attire, est-ce qu'il faut qu'elles entament des démarches rapidement euh...
1: Alors ça, je pense que, comme il y a des femmes qui peuvent écouter un peu de partout, ça dépend vraiment des régions. D'accord. Euh, c'est vrai qu'à Annecy, on est très très limité, puisque pour s'occuper au mieux des patientes, on est plusieurs sages-femmes dans le cabinet, on a un roulement, et pour s'occuper au mieux des patientes, on a un, un nombre restreint de patientes qu'on prend. Donc on va prendre, pour notre part, six patientes par mois, donc c'est quand même très très peu. Oui. Euh, et donc là, pour être dans le concret, les dames qui sont enceintes, euh, par exemple, depuis quelques mois, euh, c'est déjà complet, en fait. Donc ça va très très vite. Donc malheureusement, oui, il faut qu'elles s'y prennent tôt, parce que et puis, même si c'est une région où il y a du monde, bah, plus on s'y prend tôt, plus c'est vraiment du global, en fait, parce qu'on rencontre la sage-femme qui sera là, et voilà, ça n'a plus tellement de sens au huitième ou au neuvième mois, par exemple. Oui, oui,
0: oui, sachant qu'on parle d'accompagnement global, euh, effectivement, euh, déjà, la rencontre avec la sage-femme se fait finalement très tôt dans la ça. grossesse. Mmh, c'est ça. <rire> ça va de soi que le projet finalement est abordé très tôt dans la grossesse parce qu'il y a ce premier rendez-vous qui, oui. euh, qui est pris oui, est-ce que selon toi il faut faire une préparation spécifique pour un accouchement en plateau technique
1: c'est un peu compliqué parce que je... oui et non euh, Oui parce que, euh, parce que pour accoucher en plateau technique il faut comprendre la physiologie et il faut déconstruire un peu tout ce qui a été construit pendant toutes ces années euh, on a l'habitude de dire que euh, on peut découper une douleur en trois, il y a une partie de la douleur qui est vraiment le ressenti, il y a une partie qui est, tout ce qu est toutes les inquiétudes, toutes les peurs qu'on met derrière, et il y a une partie qui est la douleur qui a été ressentie avant. Et donc toute la partie sur les peurs, sur l'accouchement, elle est juste énorme, parce que finalement, il y a tout un bagage, les femmes, elles, elles viennent à cet accouchement avec vraiment beaucoup d'inquiétudes, parce que toute leur vie, elles ont entendu des toutes petites, des choses pas très agréable sur l'accouchement. Mmh. Et du coup, cette préparation-là à l'accouchement physiologique, elle dit aux femmes, vous êtes capables de faire ça. Vous avez en vous toutes les ressources pour le faire et vous pouvez avoir confiance dans votre corps. Et ça, c'est très important parce qu'on peut nous reprocher peut-être d'être dans le monde des bisounours mmh. ou de, de... voilà Mais parfois, il y a besoin aussi d'entendre l'extrême opposé de ce qu'elles ont toujours entendu. Euh, et donc, je te disais oui ou non parce que... Non, parce que la prépa que je fais pour les dames de plateau technique, je fais la même pour les dames qui n'ont pas de plateau technique, est la même que celle que tu as reçue. C'est-à-dire que... Te
0: demander. Voilà,
1: je, moi, je ne fais pas de différence entre les deux, parce que je pense que toutes les femmes ont le droit d'avoir accès à ça. Peut-être tu te souviens, l'idée, ce n'est pas non plus de l'extrémisme d'obliger les femmes à accoucher sans péridurale. C'est juste de dire que la physiologie, c'est possible. Mm. Tout le monde n'a pas envie de la physiologie, mm. et puis tout le monde n'est pas en capacité, à un moment donné, parce qu'un accouchement... C'est un accouchement d'avoir la physiologie jusqu'au bout, mais de croire que son corps est capable, ça change son point de vue et de devenir acteur de cet accouchement, c'est ça la clé d'un accouchement réussi, je crois.
0: Oui, effectivement, je m'en souviens, tu nous as, tu nous as permis d'y croire, en tout cas, c'est le message que tu, nous, mm. que tu nous donnais à chaque, à chaque séance de préparation. Mm. C'est au-delà de, j'étais en train de penser, euh, c'est possible. C'est au-delà de c'est possible, en fait. Enfin, ça se passe comme ça, en ouais, fait. Est... Ouais, depuis ouais. La... Enfin, le est message, c'est mm. un peu les femmes ont accou accouchent depuis la nuit des temps et le corps est capable. Mais c'est vrai, que, comme
1: tu dis, il faut, euh... faut déconstruire en fait, ce qu'on a... Qu a pu Et puis redonner ça, de, la, de la confiance aux femmes. En... En leur... Ce qui est très important, c'est de dire aux femmes il n'y a que vous qui vous connaissez, vous et votre conjoint. Le soignant qui est là et qui accompagne. Il va faire au mieux, il va s'adapter, mais il ne sait pas comment les gens réagissent. Mmh. Et aucune femme n'est une feuille blanche quand elle vient accoucher. Elle a une histoire qui est écrite dessus. et mmh. Cette histoire, elle va vraiment aider le soignant à accompagner au mieux la femme. Et elle aussi, quand elle aura conscience qu'elle arrive à égalité avec le soignant, que le soignant n'est pas au-dessus, supérieur à, à elle, et ben déjà, ce sera vraiment tout gagné. C'est-à-dire qu'elle elle va aborder aussi les soignants avec un autre point de vue, d'un point de vue d'égal à égal. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde.
0: Mmh. Donc prépara ta préparation, elle est basée sur euh, sur
1: cette confiance. Ah oui. Ouais. Mon, mon but, c'est que les il y ait deux choses. Qu'à la fin des cours, il y ait une impatience de l'accouchement. Mm -hmm. Chouette, c'est bientôt. J'ai envie d'essayer. <rire> Donner le goût à cette naissance là. Mm -hmm. Souvent, je vous souhaite une belle naissance après. Profitez-en bien, je vous dis souvent. Et la deuxième chose, c'est je suis capable. Je suis trop forte. Mm -hmm. Et c'est ça. Si ça c'est atteint, c'est bon. Mm -hmm. Mon but est atteint. Je
0: me souviens de, <rire> de ces mots et de ce ton. Effectivement. <rire> <C 'est ça. rire> Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe exactement le jour J, un accouchement physiologique en plateau technique
1: Alors, euh, peut-être pas du début à la fin, parce que tu sais qu'en moyenne, on va en passer 12 heures avec les dames. Peut-être pas tous les détails, ça risque d'être très long. Okay. Euh, non, la première chose, c'est le premier contact. En fait, souvent, c'est rigolo quand on mangeait. Ma collègue t'a raconté les premiers contacts qu'elle avait avec une, avec une patiente là. Donc, il euh, y a quelque chose qui se travaille. C'est des SMS, c'est des petits messages, c'est des des coups de téléphone, mais juste pour prévenir de l'état de que quelque chose se passe, ça se modifie donc c'est dès le tout début, des toutes premières contractions, on rentre en contact okay. mais c'est pas un contact forcément physique c'est souvent un contact, un, un lien qu'on établit euh, comment ça va, comment tu te sens maintenant, et la question qu'on pose souvent c'est est-ce que tu as besoin de moi donc okay. ça c'est vraiment très important pour nous c'est à dire que quand on commence à faire du plateau thermique, on a tendance à venir trop tôt trop tôt parce que dans la physiologie de l'accouchement, si on arrive trop tôt, on va créer un déséquilibre et du coup, l'accouchement peut être beaucoup plus long pour tout le monde. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver au bon moment. Et souvent, le bon moment, c'est quand les femmes ou les conjoints ont besoin de nous.
0: D'accord.
1: Ça peut arriver qu'on vienne, qu'on regarde ce qui se passe. On voit que ça va, qu'il n'y a pas besoin forcément de nous tout de suite et qu'on reparte. Voilà, on a remarqué que si on restait trop longtemps, c'était un peu nocif pour les femmes.
0: Tu te déplaces d'abord chez euh, ta patiente, à domicile La
1: plupart du temps, oui. Sauf convenu, si elles habitent loin ou... Mais c'est assez difficile d'évaluer... Surtout pour un premier, s'il si faut tout de suite aller à l'hôpital ou pas. Alors qu'à la maison, on peut tout de suite voir dans quel environnement est la femme, comment elle se sent, comment elle est. Euh, voilà. Et on fait bien sûr un petit check médical, hein, parce qu'il y a toute une partie médicale ouais, aussi. Ça. On vérifie que le bébé va bien, que tout va bien. Ça aussi, ça fait aussi partie du travail. Et puis à un moment donné, quand on le décide, donc on le décide ça peut être... Nous, qui pensons que c'est le moment, ça peut être la femme, ça peut être le papa, qui décide que bah là, lui, il va devoir conduire, donc euh, ouais. il pense qu'il faut y aller maintenant. On va se mettre d'accord pour partir à l'hôpital. Souvent, les femmes disent euh, « oh, quand est-ce qu'on va y aller ?» et en fait, elles le sentent. Ouais. Elles savent que c'est maintenant qu'il faut partir et c'est parfois assez cocasse dans certaines situations. <rire> on se retrouve à l'hôpital, donc sur le trajet, on appelle pour savoir si les salles sont disponibles et surtout... À l'hôpital d'Annecy, on a la chance de bénéficier d'une salle physiologique, mmh. euh, donc avec une grande baignoire, un grand liron, qui est vraiment une salle, euh, je dirais, euh, pour faire plaisir à mon mari architecte, très feng shui, parce qu'elle <rire> est vraiment très très agréable. Ouais. Toilette par exemple, c'est tout bête, mais les femmes, euh, voilà, une suspension, euh, c'est une salle qui est, qui est vraiment agréable à être dedans. Donc on téléphone toujours pour savoir si cette salle-là est disponible et la plupart du temps elle l'est et donc on se dirige directement vers cette salle et donc on prévient aussi les collègues que nous arrivons pour pas arriver comme ça au milieu d'une activité elles, sait, elles savent qu'elles arrivent elles savent avec qui on arrive, comment ça se passe voilà, on fait un tout petit résumé par téléphone de, de la situation et du coup, une fois qu'on est sur place, tout dépend de l'avancement du travail, on peut euh, installer la dame, pareil, faire un petit check-up médical et puis après l'installer dans le bain à sa demande, euh, on peut rester on peut sortir de la salle un petit peu après on fait un peu comme la patiente le sent et puis quand le bébé descend, ben on se rapproche un peu. Il y a une période en général euh, sur la fin de l'accouchement où on doit rester à côté. Les peu femmes peu ont vraiment présence, besoin ouais. qu'on soit là. Mm. Et donc après, on va les accompagner. Elles vont se mettre dans la position qu'elles sentent pour euh, mettre au monde leur bébé. Ça peut bouger au, au cours du, de l'accouchement. Hein. Elles mm -hmm. peuvent varier vraiment les positions. Mm -hmm. Et puis, ben voilà, on accueille ce bébé... Euh, une fois que le bébé est là, on va laisser tout le monde tranquillement reprendre ses esprits. Okay. Le bébé est arrivé tout tranquille et puis qui va rester à peu près deux heures de temps contre sa maman deux trois heures. Et puis quand on pense que c'est nécessaire, on va euh, on va quand on pense que c'est nécessaire ou qu qu'on doit partir, on va aller avec le papa faire un petit check-up du bébé. Donc, juste à côté, hein, c'est dans la même salle. Euh, le papa, une fois qu'on a fait ce check-up, que tout va bien, le papa va habiller son enfant. Pendant ce temps, on s'occupe de la maman. On vérifie peut-être s'il y a des points à faire, parce qu'on ne fait pas les points tout de suite, on les fait après. D'accord. Euh, voilà, s'il y a deux, trois choses à faire pour elle. Et puis, tout le monde va se rhabiller, puis rentrer à la maison. Voilà, ouais. juste après.
0: Vous restez à trois
1: tout le temps On reste quasiment à trois tout le temps, oui. Mmh. En tout cas, de la fin de l'accouchement jusqu'au. Oui, à la première heure de vie du bébé quand même, on sort peu, très très peu de la salle.
0: D'accord. Et ensuite, quand il rentre à la maison, est-ce que tu as des rendez-vous Enfin, tu, tu
1: suis... Alors ensuite, euh, donc les parents rentrent avec leur propre véhicule. Ouais. Nous, on va rentrer chez nous à ce moment-là et ouais. on va revenir dans les 12 heures qui suivent. Ouais. Donc si l'accouchement était le matin, on va revenir le soir. Si c'était le soir, on va revenir le matin et puis après tous les jours. Donc c'est vrai que ces visites, la première visite, on peut y passer un petit peu de temps, une heure, une heure et quart, mm -hmm. mais après c'est beaucoup des visites de courtoisie en fait, puisque, puisque très très vite les parents parlaient de confiance tout à l'heure, mm -hmm. le, le gros avantage de rentrer à la maison très vite, c'est une prise de confiance très rapide. Tu mm -hmm. le
0: vois tout de suite, tout de tu suite. le ressens tout de mm -hmm. suite.
1: Tout de suite, et ça c'était une de mes grosses craintes en tant que sage-femme, c'était comment vont faire les gens tout seuls chez eux. Mm -hmm. ouais. Vraiment et... c'était quelque chose qui me posait vraiment question et et je suis bluffé en fait, tous les jours je suis bluffé de voir comment les parents se débrouillent sans nous, mais d'une façon extraordinaire, et de voir la force de, comment dire, de volonté des pères et de, ouais, de créativité, les pères sont incroyables, ils ont des ressources incroyables pour soutenir leur femme, leur bébé, et dans cette formule-là, ils sont tout de suite pleinement intégrés dans, dans cette aventure.
0: Génial. Est-ce que ça arrive qu'il euh, y ait des femmes qui veulent rester à la maternité C'est possible dans,
1: Alors dans, dans, dans ce projet ou pas du tout Dans le projet d'Annecy, non. C'est ce que je te disais. C'est vraiment tout particulier à Annecy. Les femmes ne peuvent pas dire, par exemple, je voudrais un accouchement physiologique, mais par contre, je veux rester à la maternité. Si c'est prévu d'avance, c'est pas possible. Maintenant, chaque étape où on fera un check-up, si on voit quelque chose, nous, qui nous semble euh, bah, pas tout à fait normal, on a l'habitude de dire que pour un plateau technique, on veut que tous les feux soient verts. Oui. Comme dans une avenue, si à un moment donné, il y a un petit feu qui passe au orange, on va préférer s'arrêter, être prudent, et du coup, le couple va rester à la maternité avec le bébé s'il y a quoi que ce soit qui ne nous semble pas sortir de la norme, en fait. Voilà. Mais par contre, pas de leur propre volonté. Mais il y a très, très peu de couples qui, finalement, mmh. décident de rester, bah, jamais, en fait. Oui,
0: c'est un, ac... enfin, un projet global, bien. Ah, ça. Oui. Ouais,
1: C'est ça, et puis les cours de préparation servent à rassurer de ce côté-là. Mmh. Fait... C'est souvent une des très grandes questions qui arrive au tout début et qui après très vite, euh, voilà, oui. passent à autre chose. Oui, sachant
0: que la question est, est, est répondue, euh, le, le, ça se construit aussi dans, dans l'esprit et dans, dans la tête des, des bien futurs sûr, parents. Ils bien savent qu'à mmh. euh, qu la naissance, quelques heures après, ils rentreront à la maison. Bien et sûr, et, et puis on est, est un que... des
1: derniers systèmes de soins où les femmes restent hospitalisées euh, après un accouchement quand même. Donc, ce n'est pas quelque chose de fou. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'opérations très importantes qui se font en ambulatoire, l'accouchement reste avec des séjours qui sont là, qui coûtent quand même beaucoup à la sécu aussi. Mmh. Et euh, dans la plupart des pays, je pense plus pour des raisons de coût que des raisons de confort, il n'y a plus de séjours à la maternité. C'est beaucoup d'accouchements en ambulatoire. Ceux qui le peuvent, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Mais... Oui. Voilà. Donc, Donc là, en fait, on rentre là-dedans.
0: Dernière question, euh, Pauline. Combien ça coûte un accouchement en plateau technique Parce que j'ai vu qu'il y avait un coût différent. Mmh. Enfin, en tout cas, il y a une différence... Euh... Entre un accouchement en maternité et un accouchement en plateau technique, est-ce que tu peux m'en dire un
1: Alors peu ça, c'est assez... ce qui est surprenant, en fait, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que le plateau technique est encouragé par les pouvoirs publics. C'est quelque chose qui est euh, vraiment encouragé par ce qu'on appelle l'ARS, hein, euh, euh, l'Agence Régionale de Santé, par, euh, voilà, par le ministère. Tout ça, c'est des choses qui sont euh, intéressantes pour eux et donc qu'ils veulent vraiment mettre en place. Par contre, c'est pas financé, en fait. C'est-à-dire qu'un accouchement, à l'heure actuelle, en France coûte alors je pense que c'est, j'ai pas exactement les tout derniers chiffres, mais on était à 349 euros et 44 centimes. C'est très, très précis. C'est très précis. voilà. Mais du coup, c'est, c'est très précis et ça montre ce que ça veut dire quand même, sachant qu'en moyenne, un accouchement dure 12 heures. Nous notre présence est de 12 heures sur place. À ça, quasiment toutes les sages-femmes qui font du plateau technique rétrocèdent, c'est-à-dire qu'on paye l'hôpital pour ce qu'on fait. Euh, donc, du vous coup, louez, on va c est, c est, louer la salle. Ouais, la salle ça. Ça. On, loue ça. on loue la salle, le matériel et les gens si jamais il y a besoin. Et donc, du coup, on reverse 30% de cette somme-là à l'hôpital. Voilà, Donc, euh, ça fait 284 euros, je crois qu'il reste quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est une somme qui est très peu, donc ça ne permet pas de vivre. Mmh. Bien entendu, sur 12 heures ou 200 euros, ça ne permet vraiment pas de vivre. Mmh, c'est euh, De couvrir l'assurance. Parce qu'il faut savoir qu'une sage-femme qui fait du plateau technique paye une assurance différente, okay. donc entre 1000 et 3000 euros par an quand même, donc c'est quand même pas rien, mmh. que le revenu du moyen d'une sage-femme n'est pas non plus très élevé, donc il euh, y a ce besoin vraiment d'ajouter euh, une somme complémentaire qui est en hors nomenclature, c'est-à-dire que ça s'appelle suivi de travail en hors nomenclature, mmh. parce que euh, la sage-femme n'a pas le droit de faire de dépassement d'honoraires. Voilà, ça c'est quelque chose dans nos conventions avec la sécurité sociale. Les sages-femmes sont soit conventionnées, donc ça veut dire qu'elles ont les mêmes tarifs que la sécu, soit déconventionnées. On a le droit de faire des dépassements d'honoraires que des dépassements d'exigences. Par exemple, une maman qui voudrait un cours de préparation à domicile parce qu'elle a pas envie de se déplacer. Bah ben là, on pourrait demander un peu plus à cette maman, voilà. D'accord. Mais nous n'avons pas le droit de d'appliquer un dépassement d'exigence sur des actes qui sont toujours les mêmes, notamment celui d'accouchement. D'accord. Voilà, donc ce qui veut dire très concrètement que ce ne sont pas les mêmes frais, c'est-à-dire qu'il y a plus d'impôts qui sont sur les hors nomenclature ouais. et surtout que les patients ont à leur coût cet acte hors-nomenclature qui, à Annecy, chez nous, s'élève à 600 euros. D'accord. Voilà. Et ça, c'est frais des patients, des couples, puisque quasiment, enfin, très très peu de mutuelles remboursent euh, ce, cet acte hormonal. D'accord, donc la
0: totalité, hein, les 600 euros sont à la charge des... des Exactement, des les 600 parents. euros
1: sont... Donc, il y a les 344 euros qui sont remboursés par la sécu mm. et les 600 euros qui sont là totalement à la charge des parents. D'accord. Voilà. Sachant quand même qu'on estime qu'un accouchement en plateau technique coûte entre 5 à 10 fois moins cher qu'un accouchement à l'hôpital. Comptant le séjour surtout, qui coûte très très cher à l'hôpital. Eh oui. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire en de plus sur l'accouchement en plateau technique aux mamans qui nous écoutent
1: mais La chose qui m'est venue là, c'est de dire aux mamans de convaincre leurs sages-femmes, <rire> puisqu'on est trop peu nombreuses à, à proposer ce service-là, qu'il y a trop de demandes et qu'on ne peut pas répondre à tout, de, de proposer aux sages-femmes, de se faire confiance aussi. Et un accouchement en plateau technique, c'est bien, mais la physiologie, c'est aussi possible autrement. Euh, voilà, donc de, de se faire confiance et tout n'est pas perdu si... Il n'y a pas de sage-femme qui fait du plateau technique à côté, elles peuvent faire toutes seules. La physiologie euh, voilà. est quand même possible. La physiologie, c'est possible, bien sûr. Ok, super.
0: Merci beaucoup, Pauline. J'étais ravie. Moi aussi. À bientôt. bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Pour suivre l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le blog, vous y trouverez différentes bannières où il vous suffira de me donner votre prénom et votre adresse mail, ce qui vous donnera accès ensuite à toute l'actualité du podcast et du blog. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite, salut